0: era una mamá muy pegalona que todo el tiempo andaba bien jetona. por cualquier cosa sus hijos les daban pellizcos ¡Auch! coscorrones sin algada Los pobres niños todo el día lloraban Las pompas, todas moreteadas Se vale sobar, justamente. Eh, pero las suyas. Como eran niños, no les hacían caso. Su vida era una feria de guamazos. Y una tarde saliendo de la escuela Un coche casi atropelló a una abuela Pero uno de los niños se arriesgó sin dejar huella cuando a su casa el niño regresó la madre de inmediato lo golpeó pero el niño los golpes no sentía era la madre a la que le daría ándele por pegalona fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa. ¡Eh! Fue de esta manera dolorosa, como la madre se hizo cariñosa. Con sus enormes pompas morteadas, sintió todo el dolor que ella causaba. ¡Uy! Este corrido tiene su mensaje, no deben permitir que les maltraten. Se hizo cariñosa A ver, fue de esa manera dolorosa Como la madre se hizo cariñosa Ese coro Fue de esa manera dolorosa Como la madre se hizo cariñosa Otra vez Fue de esa manera dolorosa Como la madre se hizo cariñosa Con sus enormes pompas moreteadas Sintió Todo el dolor Que ella causaba La mamá pegalona del maestro Emilio Ángel Lome y grabada, e interpretada por eh, Bandula. Bandula. Sí. ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos a Contraportada 1320 desde la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz, aquí en el centro de Guadalajara. Eh, muy felices porque nos acompaña Pepe Veloz. Maestro Chema, ¿cómo estás?
2: Buenos días a todos. Hoy tenemos manteles largos también. Bienvenido, Pepe, Pepe Veloz, en la Biblioteca Central y Estatal. David, ¿qué, ¿qué hay para hoy? Pues nada. Los
1: 15 de, de la hora feliz de
0: Pepe, los, ¿no? Pepe Oye, de... más que manteles largos, escaleras largas, ¿eh? esa escalera franciscana que nos trae hasta esta, hasta aquí, hasta la mano eh, superior, que nos hace observar este bellísimo edificio colonial, nombre hombre? Qué envidia estar trabajando aquí en la Biblioteca Central todos los días, la verdad, envidia de la buena, compañeros.
1: Cuando quieras venir Pepe, este, Gracias. le decimos que es el penthouse de la biblioteca aquí, el Fantástico, estudio penthouse. ¿no? Estoy
0: ¿no? aquí disfrutando del penthouse de la Biblioteca Central, acompañando a mis amigos. ¿Qué onda Chema?
2: Pues esta parte, recuerden que la Biblioteca Central fue un convento, entonces eh, la biblioteca, lo que es la, la sala de consulta, pues está, está antes, anteriormente, Dirían los letrados, letrados, otrora, era una capilla. Entonces nosotros nos encontramos en lo que se conoce como el coro. Acá arriba se ponía el coro o el órgano, ¿no? Y hay una, un pasillito con escaleras. No las he contado, pero sí son algunas 25, 30, ¿no? Escalones muy, muy chidos. Muy, muy pronunciados. Y pues acá nos encontramos haciendo lo que, lo que, lo que nos gusta. Y saludo a todos los, los que nos escuchan a, a en de y allende las fronteras.
1: Pues sí, eh, hoy trajimos a Pepe Veloz Bueno, quiso venir, lo invitamos. Sí. Y aprovechar para saludar a la maestra Claudia, que nos da oportunidad de hacer este programa. Que se está poniendo al corriente escuchando las contraportadas que no había escuchado.
2: Sí, pero por saludos, trabajo. Jefa. Saludos, Facebook. Nos estás, jefa, viendo, por jefas, Facebook, jefas,
1: nos estás viendo por Facebook.
2: Oh, sí, hoy tenemos transmisión en vivo eh, a todos. Denle like a nuestra página de la Biblioteca Central Estatal, like y compartir, y estamos leyendo sus comentarios en vivo para que le pueden pedir una rolita a Pepe, <risa> o que nos cuente un cuento. Sí,
1: bueno, Pepe... Bienvenido a la biblioteca.
2: Este,
0: Muchas gracias.
1: Explícanos un poquito para los que no conocen a Pepe Veloz, ¿quién es Pepe Veloz, no? ¿Dónde nace Pepe Veloz?
0: Pues hace? aquí, aquí cerquita, fíjate, aquí cerquita de, ahora sí que puro barrio, ¿no? <risa> nací en el Hospital eh, eh, Alcalde, se llama, ¿no? Aquí está cerquitita, en la, donde están, en, en, donde era el Registro Civil número uno, que sé, ¿eh? aquí ¿no? estamos ¿no? a cuadras, ahora sí que, ahí mero nací. Y, este, y aquí en Guadalajara he vivido la, la mayor parte de mi vida, algunas partes solamente, algunos momentos que, que andamos de pata de perro, pues, eh, pues sí, lo, lo, lo que ocupamos andar en otra parte, pero en general siempre hemos andado viviendo aquí y, y este, trabajando muy contentos, haciendo este este rollo, como digamos, que viene siendo promoción de la cultura infantil, este de, de promoción de, de la literatura infantil, y, y va de la mano, ¿no? O sea, los cuentos, las canciones, los juegos, es algo que, que en su momento, cuando lo descubrí, se me hizo muy padre, empecé a trabajar, hubo una institución que, que, que me dio cobijo para poder yo desarrollar todo eso, e ir descubriendo que tenía la posibilidad de estar en ese mundo, ¿no? Y entonces, pues hasta la fecha, ¿qué andamos, compañero? ¿Es,
1: es, es algo como, como que tú querías hacer de toda la vida o fue algo repentino, te lo, eh, te lo encontraste? ¿Te, como...
0: me, ¿Me repites la pregunta, perdón? Sí, te decía
1: que, que esto de, de dedicarte a hacer cuentacuentos es algo que tú querías hacer desde siempre o... O es algo que te viniste encontrando en el camino, o sea, este, sí. este
0: oficio, esta vocación. Sí, fíjate que yo creo que lo que siempre sí quise fue una cuestión como de estar cerca de un público y que me, que me estuviera escuchando, como que eso de, de, de ser chorero ya se, desde niño ya se me, se me presentaba. no Eso sí, creo que esa inquietud sí la tenía. Este, pero de ser cuentacuentos ni siquiera creo que conocía tampoco, y digo que creo porque... Ya cuando caía cuentas, claro que vi cuentacuentos cuando era niño, pero como que no eran tan comunes en, en, en mi medio, uh -huh. que digamos fue como algo esporádico, pero ya después eh, me di cuenta que quedan guardadísimos con experiencias tan bonitas que, que generan los cuentacuentos que cuando me di cuenta en esa institución que se podía hacer esa posibilidad de, de pues leerle cuentos a los niños, leérselos con toda la intencionalidad posible, con toda la emoción posible y por supuesto que después de leérselos una, dos, tres, las veces que sean necesarias, pues esas historias se, se, quedan, se, quedan. se quedan contigo y entonces ya al, al hacerse tuyas, de, se, se convierten como en parte de tu acervo del costal del juglar, que dice por ahí el, el Luis María Pesetti, este, uno de los gurús que también me han servido de referencia para, pues para aprender cosas de, de, de este medio, de este mundo, este eh, de, de, de la cultura infantil. Eh, entonces, este, cuando me di cuenta que es una posibilidad del cuentacuentos, una gran, una in, casi infinita posibilidad, dije nombre no, la asumo y ya ahora sí que después este eh, haciendo teatro para niños eh, montando obras de, de basadas en la literatura infantil contemporánea como como a, Sobre todo de, 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 la, de la editorial Fondo de Cultura Económica Porque encontramos hay un vínculo En el que en, en algún tiempo esta editorial Hacía unas muestras de teatro eh, Aquí mismo en Guadalajara Y en la Ciudad de México y, y era nacional la muestra de teatro E invitaba, digamos, eran una especie Pues, eh, concursos uh -huh. De alguna manera Se invitaban como que a los que veían No, no creo que a los mejores Pero sí a los que tenían como que pues como es el teatro, ¿no? Al, al que te Como, dejan, ah, como talento. ¿no? Sí, sí, sí. Y los invitaban a, allá a la Ciudad de México, en la sede que tienen ahí por el Pedregal, creo. De, ¿no? Ese es un el lugar Fondo muy bonito, el Fondo de Cultura Económica. Este, Ahí cerca de donde era un parque muy famoso, el parque de diversiones de las seis banderitas, creo. <ríe> este, pero ahora que se llama de otra manera. Bueno, en fin, está por allá. Y ahí hacían la muestra de teatro. Y entonces, pues, me fue primero le fue padre a la escuela en la que yo estaba en el instituto Y después tuve que yo asumir cuando ya se fueron los maestros, mis maestros que ahí estaban también Porque fueron de los maestros de los niños, pero mis maestros Yo no tenía la, la misma experiencia y responsabilidad que ellos en su momento Pero llegó el momento también que yo tenía que asumirla Y me fue igual de bien y a veces hasta mejor Y eso es tu padre cuando te dejan como la vara muy alta y dices, chin, o sea ¿Qué voy a hacer? Y entonces tú no, no te queda otra cosa más que echarle lo mejor de ti. Y resulta que, boom, que fue más allá de donde te habías puesto el límite, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué padre, también te vas aprendiendo, pues, de la misma vida, ¿no? A ti mismo. Y, y ahí es donde me di cuenta cuando fuimos al DF. A pesar de que ya había visto aquí al, al compañero Paco Pato, Así le, se le gustaba que le dijeran a ese compañero maestro de Que hizo una vez una presentación de cuentacuentos Y se personificó así con un bombín y todo Y me quedé como, qué padre, porque es un unipersonal Es como un monólogo, pero diferente O sea, como más flexible Se me hizo por todos lados, me gustó Entonces ya cuando fuimos allá a, a la Ciudad de México En el 2003 o 2002 Creo que fue esa experiencia, ya llovió es cuando vi ahí en el fondo de cultura a los chavos o a los señores, porque había de todas las edades, narradores de todas uh -huh. las edades, y yo me quedé, o sea, ¿con qué facilidad lo hacen? Y me quedé, lo padre de esto es que dije, o sea, estoy seguro que yo lo podría hacer, pero claro que ocupo ver más formas, más modos, más... Y irme soltando, ¿no? Y así fue. De alguna manera también como lo empecé a hacer acá en Guadalajara con mi cuenta. En algún momento del mismo Fondo de Cultura Económica, la maestra Luzo de Linda o este. no me no acuerdo su segundo pedido, pero la maestra me dio la oportunidad de ser tallerista en, en los talleres de, de, del área infantil de Fil Niños. Uh -huh. Y no, hombre, ya cuando llegué ahí. Uf, pues ahora sí que vi de cerquísima. No sabía que. ¿A qué nivel era como la meca de la cultura Ajá. en general este, e, ese evento de la Feria Internacional del Libro? ¿no? Este Y particularmente ese del, del área infantil, que me, he sido testigo cómo fue creciendo, creciendo. En ese tiempo estaba en el estacionamiento, pero desde que me acuerdo, repleto, ¿no? De los padres, de las escuelas, de y, y, y desde entonces a todos los que, invitados que había, eh, nacionales e internacionales, Hombre, yo me quedé dije, toda una escuelita y toda era una semana en la que aprendía muchísimo en mi propio taller, por supuesto, con la responsabilidad, con la convivencia directa con los niños, que es para quien en realidad está diseñado todo este trabajo, pero también de los maestros que ya estaban consagrados y que venían a la escuela. Entonces, no, hombre, que todo aquello para mí se convertía como una especie de maestría, ¿no? Muy chida, porque pues a, a su vez estaba trabajando, te está relacionando como ahorita con ustedes. Sí. Se convierte, la verdad, en un mundo muy hermoso ¿no? qué chido y de ahí de
2: la o sea has estado en la en la FIL, has viajado, ¿qué más o sea aparte de, de digamos cuentas cuentos, hay narrativa, hay lectura de lectura solamente trabajas para niños pues es la pregunta o, o, o hay otro género de público
0: Fíjate que una de las cosas que me, me encantó de trabajar para niños, entre comillas, es que en realidad trabajas para todo Ajá. público, ¿no?
2: Porque están los papás, están los Exacto, maestros. Exacto,
0: están... claro. Me, me di cuenta, en el, desde el primer taller que tuvimos en la FIL, era, digamos, en el 2003, este, en diciembre del 2003, por aquel entonces, cuando yo ya tenía la experiencia como del 2000 al, al, al 2003, o este en la en el en la escuela es en el centro educativo la barranca que te digo que ahí es donde me formé como tallerista, ni siquiera yo conocía ese concepto de qué es ser tallerista, ¿no? Sí. Ya después vi que era una especie de todólogo, pero con estilo, dije, ah, está chido, ¿no? Está padre. <ríe> este, <soy>? este <ríe> que ustedes me entienden a la perfección, ¿no? Este, este, este proyecto es parte de, de esa labor de tallerista, ¿no? Eh, pero eh, ya cuando llegué a, a, al taller directo en lo que en el formato que manejan en fil en y toda la gama de posibilidades de gente que viene de todas partes, bueno, mientras daba el taller me di cuenta, así con el rabillo del ojo, veía a los papás que a veces había padres o adultos que disfrutaban más que el propio niño el taller y eso me conmovía enormemente. Uh -huh. Ya después, conforme fuimos haciéndolo cientos de veces, sí, asumí en algún momento, me fue tan bonito, tan bonito. La verdad, empecé con el pie derecho, y a pesar de, de, de los pesares, considero que todavía andamos con ese pie derecho, aunque a veces anda medio tunco ese pie derecho, <risa> pero este, eh, decidí, dije, no, le voy a dar por esto, ¿no? O sea. Eh, quería ser artista, ya no fui rockstar, tuve mi bandita y este, me, no he, he podido escribir, etc. Este formato me gusta, le empecé a dar por ese, le aposté y creo que me ha dado cosas increíbles que, que ni yo me imaginaba. ¿no? Este, eh, pe, pero volviendo a que a partir del formato de niños, creo que he podido tocar a todos los públicos. Eh, no me he atrevido a decir ahora mi trabajo es para adolescentes o para, sí. inclusive una vez cometí, creo que dije, es para toda la familia pero me refería específicamente a toda la familia, cuando están los niños y los grandes juntos es como el mejor público en un festival de papirolas, que es como el, hijo, lo, el hijo menor de o el hermanito menor de Phil Niños sí. este Ajá. que también muy bueno, festival muy padre me han invitado muchas veces y he estado participando este... Eh, ahí me di cuenta pues este, de que ay, ¿cuál era ¿Y
1: qué? estabas con lo de la, que, que el público no era solo para niños y ah, para Perdón, sí. ¿Eh?
0: Gracias. <risa> lo bueno es que en podcast lo, lo, me regreso. ¿eh? Sí, sí. Eh, sí, Y entonces me tocó un puro público de puros preparatorianos, ¿no? Okay. Y entonces sí bolas, ¿no? O sea, dije, no, no estaba preparado para esto. Y entonces, ese tipo de experiencias también sí dije, ah, sí tengo que aclarar, digo, para toda la familia, pero para toda la familia, ¿no? O sea, no. Eh, no, en ese tiempo todavía no estaba preparado para. Ya trabajo ahora con chavos de preparatoria y de. de, de universidad, yeah. pero ya a nivel, digamos, como de compartir directamente lo que. Para Las los que ellos quieren ser. Como más didáctico. Sí, más didáctico, uh -huh. ¿no? ¿no? No tanto como lo sigo haciendo con, con los niños, uh -huh. que la canción esta de la mamá pegalona, a pesar de que, digamos, el mensaje también es para todo mundo, evidentemente. Claro. Uh -huh. Sí, sí queda. Es como pues como la poesía para niños, la literatura infantil, es darle mediante el mediante el arte, en este caso, mediante la música, una esperanza, ¿no? Quien la escuche, ay, o sea, que sepa por ahí que, que hay derechos, que sepa claro. que, que, no es, que no es lo normal es re, estar violentado, ¿no? Ese tipo de... pues que el mensaje vaya ahí.
1: Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño corte, nuestro primer corte, y ahorita volvemos.
0: ¡Cuélele! Aquí está Pepe Veloz, mamita linda, el cuentero ya llegó, mamita linda, aquí está Pepe Veloz, ¡Ea! mamita linda, el cuentero ya llegó a la biblioteca central, en Guadalajara, yo empecé a contar, bro! Estamos cambiando a esta gran nación. Desde el corazón. Mamita.
1: todo Pepe <risa> los
0: efectos espaciales sí. tan fuertes ¿no?
1: ¿qué onda Pepe? ¿cómo se llama ese instrumento? ¿Cómo, este para instrumento los que no nos están viendo
0: tan... estoy muy agradecido con este instrumento tú no sabes la, la, para todo lo que puede servir <risa> se parece, su ergonomía pues a, a final de cuentas, para todos los niños que nos están escuchando, es un tambor, ¿no? Así en... Pero ya, ya ven que también los tambores tienen su nombre y apellido, ¿verdad? Ajá. Esta se llama darbuka. Darbuka. No, con D, con D de dedo, A, R y ahora sí, Buca. Darbuka. Dar Como si fuera a decir Dark Vader, pero, pero sin la K, Darbuca. Y este... Eh, tengo entendido que, pues, es de, del área mediterránea, del, así digamos, del norte de África y el, del sur de Europa y este pues tiene, ya es viejito, es viejito, de repente se pusieron mucho de moda ¿te acuerdas? aquí to, eh, se puso, un, hubo como una este, efervescencia muy tamborera todavía creo ahí en el tianguis eh, cultural y tengo sí. amigos muy, muy buenos, íntimos amigos, César Jauregui y tiene su escuela de, de, de tambores y ya es una empresa inclusive no pero eh, en algún momento sí tengo también yo mis yembes pero con eso de que empezamos con, a salir, que nos invitaban afortunadamente a contar cuentos y hacer esta, esta magnífica, bueno, más bien esta bellísima labor con la que me he encontrado y he vivido a otras partes. Este, pues esta darbuca por peso, por forma, por tamaño, liviana. muy liviana, y mira, aquí le meto calcetines, ah, este playeras, y, entonces ya no le quito tanto espacio a la, maleta, a la maleta, y aquí si se fijan, pues nada, llegué con mi estuche de la ¿Ah? guitarra y una mochilita en donde traigo la darbuca y otros instrumentos. Sí, por aquí podemos ver
1: una especie como de maraca con piel, sí, Perdón. La, ¿Que alcanzo a ver como una maraca? ¿es sí,
0: esto? sí, sí. Esta es una. Creo que es. Si mal no recuerdo, era un souvenir muy bonito que trajeron de Cuba, ¿no? Por eso se ve así como que tan. Aunque este. Si ya se le han ido jugando los. Lo, lo que tiene adentro, porque sí es muy orgánico y por ahí como que. Pero me ayudan mucho estos elementos para el trabajo que manejo con, con, con los cuentos. Uh -huh. me, me, me ayudan de repente estos o este silbatito de de Jamás. viento muy conocido, ¿no? Sí, sí, los, sí, por supuesto que los identifican, ¿no? Sí, claro que sí. sí.
2: Pero ese, ese, en el caso del silbato, es el que hace muchos este, sonidos. De... No,
0: ¿no? Es específicamente sí, no. el sonido de... Bueno, este, a mí mm. me ha resultado... Yo voy a comentar algo con respecto al, al trabajo mm. con los niños. Eh, de alguna manera mmm, a mí me dice cuenta cuentos canta este poeta cuentos lo que quieras pero pues bueno yo creo que lo más honesto sería animador infantil no sin mmm, o sea sin que suene sin que suene peyorativo o que me, de, me sí, demerite ¿no? al contrario lo que pasa es que hay muchas personas, hay un estilo de narración que es como, digamos, más tradicional y respeta lo que es solo el uso de la palabra y está mm -hmm. excelente, ¿no? Eh, yo, por, mis, mis, por mi misma circunstancia de vida, inicié con todo esto, ¿no? Digamos, como les decía, un poco hasta como... Eh, si no sabía mucho o no tenía la experiencia y me mandaron un poco al ruedo, ah, entre por comillas, bien. porque veían que tenía ciertos talentos, pues yo mm. me agarré de todo lo que tuve. Conforme fui conociendo más especialistas, me di cuenta que hay técnicas más depuradas, etcétera Y muy respetables, ¿no? Eh, pero a mí me ha resultado así. Hay veces que simplemente yo como con la narración tradicional Así de con la pura palabra es más que suficiente En vez de utilizar esto Utilizo la onomatopeya Y es igual de, sí, de, bueno. de, de mágico, ¿no? Mm -hmm. Este sí. <risa> de, de, algo de
2: historia que pudieras comentarnos Acerca de los cuentacuentos ¿Cómo nace un cuentacuentos en, en la historia lineal? de la humanidad.
0: Híjoles, qué buena pregunta, ¿eh? Así como que ándele. Ándele, cuenta quería ver, venir, en, ¿no? Que quería ah, quería venir con sí, los especialistas. Este Bueno, ahora sí que no soy eh, especialista en historia ah, sí, de la claro, narración, claro. pero mmm, están, bueno, yo creo que desde la muy, más remota antigüedad... Eh, como tenemos en cuenta todo tipo de conocimientos, pues al no haber este registro gráfico, escritura, se transmitía eh, oralmente eh, todo el conocimiento, ¿no? Y una manera como digamos, este. ...más apasionada de poder transmitirla era con narraciones, ¿no? Es por eso que hay tantas historias que vienen de, de, de Oriente, eh, que, que te transmiten pues sabiduría y, y el, el aprendizaje que tienen que, que tener los chicos este es, digamos, como desde las culturas más antiguas está esa tradición, ¿no? De, en, en África, alrededor de la fogata, de, en la noche, pues, se, se empezaban a contar ciertas historias y creo que por, por este tengo entendido, era como, como... De ahí se fusilaron los de las telenovelas después, este de aquellos maestros, narradores... Este, el dejar en pausa la historia, ¿no? Ok, de
2: que. Y porque vamos a
0: decir... eso genera una cuestión de, de. emotividad, de expectativa, que no tienes una idea, ¿no? Hasta qué niveles. No, espérate, yo voy a hacer todo lo que tengo que terminar el día de hoy y mis deberes y todo, porque en la noche. Tengo sigue que, la historia. Que, sigue la historia, exacto, ¿no? Y bueno, y por supuesto, el llamado, este, el, el, las denominados como decía, juglares, ¿no? O sea, eran parte de, 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 de todo lo, de, la, lo que ofrecían, de, 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 las, de la magia que ofrecían, entre ellas magia, ma, malabarismo, acrobacia, este, música, poesía y la narración de cuentos era era uno de, de, de sus de, su, de lo que ofrecían, de sus dones. Eh, este, ya más cerca, ahorita que, que decía del estilo más depurado, eh, tengo entendido que en, el, uh, en la Cuba revolucionaria, post-revolucionaria, dentro de ese cambio eh, que, que implicaba así como que de, de romper un paradigma, eh, en la educación consideraron... Que, que la, una, mejor, una manera muy linda de acercar a los niños a la literatura era mediante eh, los cuentos narrados, y quienes lo hacían mejor eran las abuelas, ¿no? La tradición, los abuelos, pero principalmente las abuelas, así uh -huh. con. Entonces, parece que, que, que había una cultura riquísima, este, y un señor llamado Francisco Garzón Céspedes, eh, pues muy inteligente el señor, eh, creo que era ya teórico, de había estudiado comunicaciones, teatro, tenía una formación muy amplia con respecto al uso del lenguaje y de la escena, uh -huh. y entonces a, a partir de este fenómeno de estar viendo a las abuelas narrando, se le ocurre compartirlas en, no solo en las primarias, ¿no? no solo en las escuelas, sino llevarlas a, a toda la población, a los parques, a la plaza José Martín o sea, los lugares más este, emblemáticos de, de las ciudades cubanas empezaron a llevar a, a las abuelas este, narradoras y este señor Francisco Garzón Céspedes teorizó lo que estaba viendo que hacían porque dice, este es un trabajo escénico no, o sea, esto no es nada más como que no queda como un arte simple se dio cuenta de que de que era algo complejo y que requería como para que para que se diera y que se llevara siempre en buenos términos, se requerían de, de algo, así como el actor, como el como el cantante o se requieren de, de ciertos este, eh, cosas específicas para poder ejecutar en este caso el arte de contar cuentos. Entonces dijo no, o sea, no es tan fácil. Lo vamos, lo voy a teorizar y de esa eh, teoría eh, Surgió lo que él llamó la Cátedra Itinerante de Narración Escénica. De la, a la, a la primera era Cine, la sigla, ¿no? Cine, Cátedra Itinerante de Narración Escénica. Y ya después le agregaron la O que era Cátedra Itinerante de Narración Oral Escénica. Entonces, eh, este señor le dio una, un, digamos,. Una formalidad muy, muy interesante a, a, al oficio. Y a, y a esa escuela que le llaman. Aquí en México hay unos compañeros. El señor este. Ay, se llama Armando el Maestro. Ahorita recuerdo, pero tiene su escuela, se llama Fino. Es. Eh, ay, híjole, Fino es de narración. Oral es fino, también son unas siglas pero bueno, ellos digamos que aquí en México uh -huh. eh, son quienes se quedaron con el banderín del, del maestro Francisco Garzón Céspedes, ellos se formaron ahí directamente y siguen formando este, narradores orales, yo no he tenido la, for la fortuna de estar en, en sus este, talleres pero sí he estado mucho en las presentaciones de, de, de quienes han estado en sus talleres y he observado a partir de eso el manejo que tienen, ¿no? Y, por supuesto, pues aprender lo más que uno pueda y, y aplicar lo que a uno le quede, ¿no? Porque eso también es muy importante tú como narrador, como artista, como promotor, del, tienes que tener tu propio estilo, ¿no? Tu propia voz.
1: Eso que decías de, de los narradores de Cuba es porque era como una clase que, o, o, o una carrera que hacían en Cuba,
0: o un taller en sí lo
1: del como, cineo, te, como
0: ¿no? te digo este eh, como que lo, lo lo tomaron en su momento uh -huh. como parte de, 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 de integral de todo el cambio que representaba la revolución la, la revolución ¿sí? en la cuestión educativa no y eso me hizo muy, pues, muy interesante digo a todos hasta la fecha sí, es, nos es. encantan los cuentos y es algo que yo creo que lo traemos en nuestra historia genética no ahorita que dices Dentro de todos nuestros genes, ahí viene mucha, una carga de, de eso, porque es, es en automático, a pesar de que, eh, eh, otra lo ha dicho mucha gente, no o sea los cuentacuentos de repente, a mí me costó mucho trabajo hacerlo, porque me, me aventé ya después cuando dije, no, pues eh, voy a hacer cuentacuentos, animador infantil, voy a cantar, pero también voy a contar cuentos. No solo en los en la Feria de Libro, porque pues digo, está muy, de, de alguna manera, como muy elitizado, ¿no? O sea, ¿por sí. qué no lo empiezo a hacer como en, en los salones de fiestas, así? Uh -huh. Y entonces yo dije, cuenta cuentos. Y como tenía una amiga, la querida Ceci, este, que le agradezco enormemente, ella me dio la oportunidad en aquel entonces en un casino acá por la en el sector Libertad, en El Principito, se llamaba. Este, espaldas de, de un casino que se llama el Princes entonces como que era el principito ah. este, y, y en honor también al, 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 al cuento verdad al, al, a la novelita del principito entonces yo ahí empecé a, a contar cuentos ella buena onda lo ofrecía como como un elemento más no y pero vieran qué trabajo me costó porque la raza la gente ahora sí que en términos más de acá pues no no estaba acostumbrada entonces tuve que dije no pues es que si le doy con la pura narración de cuentos pues no, no, tengo que meterle... Se van a
2: dormir ahí, ¿no? Que te dicen, ahora ¡No, cuenta un chiste. O sea,
0: ¿o qué? se van a dormir, pero porque también mucha de, de esas personas... Digo, yo quiero llevarles la narración de cuentos a, a todas, de, en este caso, es los estratos sociales de la ciudad de Guadalajara. Mm. A lo mejor suena muy ambicioso, muy exagerado en su momento, pero era como un intento de hacerlo... Y tuve que mediar, ¿no? Dije, ok, pues es que acá somos jocosos y a mí también se me da, pues me voy a aventar. M mucho me ayudó ver, por ejemplo, el trabajo de los eh, señores de Patita de Perro, ¿no? De, del grupo de rock de Puebla, que bueno, son de, viven en Puebla, pero vivieron en el live, DF, ¿no? no sé, este, na Nacho Pata, Charlie y Pancho Pate, ya se agregó una chica, ahorita no recuerdo el nombre, pero increíble su trabajo en vivo. Yo de ellos aprendí mucho, que se presentaban en, en papirolas, en la fila, en, pues en hasta en, los veía ya en, en 11 niños, etcétera este Veía que ellos no estaban tan apretados. Aquí de repente, por como somos en Guadalajara, como que de repente me... Dije, no, pues... Caía cuentas, yo soy del sector Libertad y bueno, ahora sí que, aunque nací acá en el hospital, en el sector Hidalgo, era nomás para el hospital, <risa> yo soy allá del sector Libertad. Y y, y luego, por ejemplo, el maestro Emilio Ángelón me decía, no, pues eh, tú tienes que ser, cuando te toque ir, yo todavía no, no me la creía, de que cuando te toque ir a otra parte, dice, lo que van a querer es ver lo que en realidad eres, no, no, no que trates de ser un mimo uh -huh. afrancesado o... Entonces bueno, me costó trabajo entenderlo, pero ya cuando lo, lo me empecé a darle por, pues como soy Pepe Veloz, este, el, el, el chavo, bueno ya no, ya eso en ese tiempo pues de, el chavo de la de, del sector liber, libertad. Me solté y, y me empecé a disfrutarlo más pues, Empecé a ser más sincero de, Dentro de, de ese personaje Que era hasta cierto punto Con cierta libertad No totalmente guarro, porque imposible Porque uh -huh. pues, pues, si trabajas para niños no puede ser así Este... Pero sí con esa libertad también saber que, que tenemos acceso a cosas chidas, a cosas cultas, como se le dice, como es la literatura, ¿no? O sea, todos tenemos ese acceso. Entonces, bueno, ya de esa manera me di cuenta de que, pues bueno, era el cuento, la preparar al público para el cuento. Y ya después, cuando llegaba el momento así de que ya me aventé el, 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 el jueguito, el esto... Ahí va el cuento, así como que era como la masa o la plastilina. Ya los tenía preparados sí. y ahora sí, cuando le soltaba el cuento, me daba cuenta ahora mismo, o sea, cómo iban cambiando su... su
2: la, el rostro, la cara, la expresión. Empezando por el
0: rostro y después por su, cómo se acomodan corporalmente y todo a partir de lo que están escuchando, claro. ¿no? Y, por supuesto, yo veía en ellos como un, como un espejo, ¿no? que, que es algo de que maneja también el, el maestro Garzón Céspedes. ¿no? O sea, el, el narrador oral tiene que tomar en cuenta cinco aspectos principalmente, que es al, al público, este, y por supuesto al público, pero tienes que tomar en cuenta el, el ambiente, el lugar... Este eh, tienes que tomar en cuenta al autor, es decir, la historia, uh -huh. porque hay historias, como dices, a mí me gusta mucho, pero ¿cómo se las cuento? No o sé, sea, hay, hay, hay cosas que tienes que adaptar y todo eso es. O sea, todo eso lo estás viendo en el momento, ¿no? Uh -huh. Tienes que tomarte en cuenta, por supuesto, a ti mismo. ¿Cómo vienes de salud? Vienes, ¿No no te peleaste con tu vieja hace rato? Este, ¿Vienes uh -huh. eh, relajado? O sea, ¿Como el
2: estado de ánimo?
0: Sí, el estado de ánimo y el estado de salud también. O sea, si de repente, por ejemplo, hace ratito les comenté algo con respecto al aire acondicionado. Uh -huh. Dije, si estuviera ya en una sesión, que sí es una sesión esta en uh -huh. la que estamos hablando... Las circunstancias hubieran sido otras, ahorita estoy mucho más a gusto, así como, pero si, si como en un principio o alguien que empieza a trabajar no lo toma en cuenta, todo eso va en deterioro de tu presentación. Claro y entonces es tan, tan delicado este rollo de, de, como es tan en otro, en otro momento he escuchado decir a, lo, a algunos compañeros cuentacuentos, en un encuentro de cuentacuentos que se hizo, por ahí lo hizo lo organizaba el informador si mal no recuerdo, y lo hicieron por ahí en una escuela a un lado del del ITESO, algo que se llamaba Crisol de leyenda leyendas, no recuerdo, pero bueno ahí eh, eh, me, mencionaban este lo importante que es, pues, que, que, que tomes en cuenta to, absolutamente todos, 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 todos los detalles para que no se convierta en un acto fallido, ¿no? Porque somos, eh, lo que mencionaban específicamente es que somos, eh, eh, ya me asumo como tal, pues, y, y sé que aquí el compañero Chema este, narra también, entonces somos, digamos, como estamos muy vulnerables ante el público, ¿no? Uh -huh. Inclusive hasta yo con mi guitarra, de alguna manera, ya hay como un escudito ahí que la música representa, un escudito invisible que es la música, acá es solo nuestra narración y como es tan parecido a la vida común que es hablar, por ejemplo, uh -huh. entonces, pues te encuentras con cosas sociales, ¿no? Ahí con ese tipo de, de, de reuniones que hacía o de fiestas que me invitaban, cobraba por ello, o sea, sí también asumí que si voy, si voy a vivir de eso tengo que cobrar. Pero, este pues había gente que simplemente por ser como eras ya no le cuadrabas y salía el tío, el padrino valentón que te empezaba a remedar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, todo eso con el tiempo lo tienes que tienes que enseñarte a, a pechugar, a capotear, a, a capotear. saber... A torearlo. ¿sabes? A torearlo. Que es difícil. En su momento yo decía, pues, ¿qué le pasa a este señor? No? ¿Por qué me está faltando al respeto? Uh -huh. Digo, pues, porque no sé cuántas situaciones tiene en su vida que en este momento considera Afloran. tú, 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 tú persona, tú como ente, que en este caso llámate cuentos o persona que viene a hacer esto, le está generando eso, ¿no? Uh -huh. O sea, con el tiempo aprendí como, no, qué chido, mira, o sea, estás motivando a la raza. En algún momento, si se puede, puedes hasta capoteártelo como el, el payasito que también de... ¡Ay, viene este otra vez! y <risa> Pero hay veces que no se puede eso. Y si no se puede, ni le muevas, porque también te metes en una bronca social, ¿no? Cuando de plano, ahí, y ya también estudiando el, el, en talleres de programación neurolingüística y, y ver reacciones, de o, o, o inclusive eh, este, puedes identificar tú como narrador... ...a tu público... ...qué característica predominante tiene que... como lo dicen? ¿Canal de, de auditivo? Auditivo visual, auditivo, visual o kinestésico. kinestésico. Uh -huh. Los auditivos son los más difíciles, ¿no? Uh -huh. Pero de, de alguna manera está bien que... que por, ...porque tú tienes que darle como digamos... ...juego a todos y el auditivo, la otra vez ponemos el ejemplo de, lo, de una experiencia bellísima que tuve aquí en la biblioteca central, de haberle narrado cuentos eh, a los chicos con discapacidad visual que venían, y, y esa presentación fue para presentar un, un equipo para que, que, que tiene la biblioteca aquí ofrece. Uh -huh. a, sí. en, entonces, bueno, a, ahí también son de las experiencias que, que tú que estás narrando, que tú que ya te aventaste a hacer esto. Dices, ah, caray, ¿no? O sea, aquí sí tengo que ser muy cuidadoso como hablo. En este momento ya me imaginé que me están escuchando gente que es más auditiva. Ya la pasión me está diciendo, deja de hablar. Así como he estado hablando todo este rato, así de que nomás más bien. Y tengo que moderar más mi voz. Y tengo que ser más cuidadoso. Y si quiero aumentar alguna expresión particular, darle esa fuerza. Y si es lo contrario... También. Entonces, está muy padre ir aprendiendo eso. Está chido hacerlo en talleres, pero también la vida. Y como te digo, directamente con, con, con este... Con el público. Con el público. Ramalazo tras ramalazo. <risa> y dices, ay, caray, ya por aquí, por allá, ¿no? Este, pero es muy rico, la verdad. Es muy rico trabajar en esto porque... Es un, una cuestión pues muy humana, a final de cuentas. no Yo creo que sí, muy en el fondo, cuando me preguntabas que si sabía que, que iba a ser cuentacuentos, y decía, no, pues más bien quería hacer algo en el, que, en el que pudiera estar comentándole cosas a la gente, con algo diferente, un cuento, un, una actuación, una canción. Este, por ahí decía el tío Patota, que ya se nos adelantó uno de los cuentacuentos también ya veteranos en este pues ya se nos adelantó aquí de la Ciudad de México, pero él decía, yo cuento, o como decía, cuento cuentos porque quiero que me quieran. Y en realidad es algo que también el otro día platicaba con, con, con Chema, que digo, o sea, ya, ya has acumulado, tienes un cúmulo de sabiduría por, por, por la experiencia que tienes, y si ahora por las circunstancias estás encontrando este camino maravilloso, fabuloso de poder contar historias, ¡Híjoles, no! O sea, no sabes la cantidad de gente que va a empezar a quererte, aunque uno no quiera, ¿no? O sea, porque lo estás haciendo, pero en realidad sí lo queremos, porque si no no lo haríamos con esa pasión, ¿no?
1: Bueno, vamos a hacer nuestro siguiente corte y regresamos.
0: ¡Cuélele! ¡Uy! Tenemos un regalo divino que la naturaleza nos dio. Tenemos un regalo divino que la naturaleza nos dio. Los cinco sentidos. Uh, uh, los cinco sentidos. Uh, uh, los cinco sentidos. Uh, uh. los cinco sentidos. La vista está... Eh, Chema, pero no te vayas, no, no. Es que dije la vista y Chema dijo hasta la vista, baby. No, no ya sé, los que nos están escuchando, por favor, cuando diga la vista está en los ojos, Fíjese, en su casa van a levantar los ojos para arriba, luego para abajo, luego para la derecha y luego para la izquierda, pero va a ser así. Arriba, bajo, un lado y a otro, Es ¿eh? La vista está en los ojos, arriba, bajo, un lado y a otro. A ver, quiero ver si lo está haciendo bien Chema y lo está haciendo bien acá, mi amigo, por favor. La vista está en los ojos Arriba, abajo ¿no? está, Chema parece que está haciendo aeróbicos Estás moviendo el cuello de un lado para otro así. Bueno, está bien, hay que hacer aeróbicos para relajar el cuello La vista está en los ojos Y arriba, abajo, un lado y al otro El olfato en la nariz Ay, qué bonito huelen ¿no? Oigan, se nota que se perfumaron Y se bañaron para venir aquí los cinco sentidos uh, uh, Los cinco sentidos au, au, Los cinco sentidos uh, uh, Los cinco sentidos Ya sé con qué me puede ayudar, mi Amigo Chema, por favor Sí, por favor, dice así eh, eh, Dijimos La vista, eh, el, el olfato Ah, ya sé, el tacto está ¿Sí saben dónde está el tacto? En todo el cuerpo ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué inteligente <risa> ese señor! Definitivamente se nota que está en una biblioteca leyendo, conociendo Pero, específicamente, ¿en qué órgano del cuerpo está ese sentido? En las manos eh, ¿Ya se va, señor? ¿O ¿Por qué no está diciendo Dios? No, en las manos No, como dijo él, está en todo el cuerpo, no nomás en las manos ¡Ah, ya! Bueno eh, les voy a decir, el tacto está uh, Ay, sí, ya me acordé En la piel Uy, Y cuando digan la piel Todos nos vamos a dar un abrazo Un solo abrazo, cada quien así Bueno, si tienen a quien abrazar, pues más chido Yo voy a abrazar a mi guitarra, que la quiero mucho Porque es la que me da de comer, para que les cuento Entonces, el tacto está En la piel, papacho Ah Muy bien Che, el efecto de papacho A ver, por favor, cómo está ese efecto Yeah. El, tacto, el tacto está en la piel papacho el gusto está... Bueno, el gusto lo tengo yo por estar aquí con ustedes, <risa> compañeros, pero estar en la biblioteca central. El gusto está... ¿En qué parte está el gusto? Ayúdenme, por favor, a recordar allá en casa a, a la ¡Venga! ¡Ah, exacto! Pero no saque la lengua porque <risa> se ve muy feo. ¡Ah, ya sé! Vamos a hacer un performance cuando diga, el gusto está en la lengua. La vamos a sacar, pero no la vamos a dejar afuera porque se ve, hay todas las grietas que tienen cuando y se les mete el chile, cuando están comiendo chilito y todo. Mejor vamos a hacer Así, fíjense, el tacto está en la piel, papacho. Acuérdense del papacho, eh, dije papacho, no bolita. Eh, ¿Qué traen ustedes? Oigan, el gusto está en la lengua. Aparecen de esos árabes que están allá. y en... <risa> hombre! ¿Qué pasó ¿Ya Aquí están haciendo señas extrañas, eh? <risa> Los cinco sentidos. Uh, uh, los cinco sentidos. Uh, uh, los cinco sentidos. Uh, uh, los, cinco sentidos. Uh, uh, los cinco sentidos. La vista está en los ojos, el olfato en la nariz. El tacto está en la piel, el gusto está en la lengua. Oigan, pero ya dijimos la vista, el olfato, el gusto, eh, el tacto. Llevamos cuatro. Y si dicen que son cinco, ¿cuál nos hará falta? A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Eh, ¿Cuál? No los escucho. ¿Cuál, ¿Cuál dicen? El oído. Oído, 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 oído. Ah, sí, cierto. el oído en dónde está? ¿Y el oído en dónde está? ¿Y el oído en dónde está? ¿Dónde, pues? Las orejas, ajala, en las chorejas, en las orejas,
2: los
1: cinco sentidos, que se oiga la maraca, los cinco sentidos, uy, uy,
2: los cinco sentidos, Ea. los cinco sentidos, high five, <risa> bravo, <risa> bravo, todo
1: Pepe, que chido, Pepe en la Biblioteca Central y próximamente en nuestro curso de verano, que por cierto hay que es en ese comercial. Tenemos mis vacaciones en la Biblioteca Central Estatal, profesor Ramón García Ruiz. ¿Sabes las fechas? Chema del 12 de julio.
2: Es del 12 de julio hasta agosto
0: 5, por ahí, ¿no? 13. 13 de agosto. Uy, pues que agosto, qué día, qué agosto, ¿eh? Cinco, y...
1: cinco semanas de vacaciones y, y tenemos inscripción, lleno, eh? ¿no? Todavía tenemos espacios en Extrañamos la Extrañamos Pogitos...
0: volver a la biblioteca todos. Sí, 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 vengan, traigan
1: a sus chicos a la biblioteca al curso de verano. Muy bien, Pepe. Oye, ¿cuál es el presente de Pepe y el futuro?
0: El presente. Estoy re que te contento de estar aquí con ustedes, uh -huh. aunque no me lo crean, queridos amigos. Esta situación que hemos vivido tan difícil a mí me ha tenido frito y recontra frito. ¡Fu! Pero bueno, eh, por un lado, he eh, evolucionado en unas cuestiones. Yo no había escrito, no, o sea, había hecho libros perdón libros no este cuentos cuentos para niños este he inventado cuentos y contado cuentos que pero llegué ya por fin al me eh, salí del closet literario y este y ya empecé a escribir cuentos algunos de ellos ya tuve ustedes ya me prestaron sí. muy muy amablemente sus oídos para, para contárselos y este y entonces llevo cuatro cuentos y ahora estoy en un taller de poesía y me doy cuenta que las canciones que he hecho pues las he hecho siempre con pasión pero ahora que estoy en el taller de poesía creo que puedo hacerlas con muchas más eh, proyección, y entonces estoy muy contento porque en el presente estoy viviendo eso, ¿no? De, de, de poder. Terminar de formarme y, y ahora, pues ya en el presente y en el futuro próximo, está esto del curso eh, que voy a poder... Eh, bueno, antes que nada, eh, presentarme en el curso de verano con aquí en, en Biblioteca Central, okay. este eh, con los niños de la biblioteca de mis vacaciones en verano, que yo, la verdad, también una de, en un lugar en donde me he formado como como hacedor de esto, no me atrevo a decir como profesional, aunque sí vivo de ello, pero sí como hacedor de, de esto, ha sido en la Red Estatal de Bibliotecas a quien le agradezco profundamente. Un saludo este, a todos. Un saludo, por favor, ¿no? a, a, pues, a todos los que han estado en, en este proceso, a Lucy, a Gris, que, que son las que han estado más cerca, pero digamos todos, todos los que han estado en este proceso y, y entonces en, en contando cuentos este, en, 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 la, en las vacaciones en, en el verano, díjoles ya perdí la cuenta desde cuando vengo a las vacaciones en verano, algunas ocasiones ya no fueron en verano porque movieron los tiempos, fueron en otro, pero siempre también el contar cuentos es otra de las cosas que puedo presumir eh, trabajar para niños pero mediante la, la este, mediación de lectora, digo. ...digamos, o la promoción de la lectura de los cuentos infantiles... Eh, eh, ...he conocido eh, eh, mi estado, mi estado de Jalisco, ¿no? Este, la verdad, este le agradezco enormemente y, y, y pues este el venir a contar aquí el 6 de agosto... ...si mal no recuerdo, voy a estar acá contándoles... este ...voy a estar compartiendo con todos mis queridísimos bibliotecarios y bibliotecarias el granito de arena que yo pueda compartirles de, de lo que he aprendido con respecto a un a un curso de, de lectura en voz alta que se llama mil y, un, mil y un historias en la biblioteca que es lectura teatralizada y narración de oral o, o narración de cuentos entonces voy a poder compartir ese taller también en, en la por allá de las primeras semanas de septiembre y eso me tiene muy contento porque es volver y, y, y ahora a esas alturas de la vida de que, digo, no no sé, hay mucha gente que tiene muchos, muchos años contando. Yo apenas llevo, digamos, oficialmente desde el 2003 en esa film, este, aunque, digamos, desde antes ya había practicado dos años tres años estando en esa formación de hacer la lectura en voz alta la voz dramatizada ir a, a este, a, 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 a haciendo pues una colección de historias desde el 2003 a la fecha no ya de, a lo mejor ya vamos para 20 años entonces sobre todo la experiencia de, de caídas y de, de, y de vuelos que he tenido es lo que quiero compartirles, por supuesto, con un respaldo teórico no y apoyado de, de lo que este, sigo investigando. Pero creo que el mismo taller me ha dado la experiencia de que la parte más rica es cuando, a partir de lo teórico, empiezo a dar ejemplos de lo que yo he vivido. Creo que es en donde todas las personas, que alrededor de 70 personas, Creo que hasta ahora han acudido a los talleres, este veo que es lo que disfrutan más y creo que cuando nos están hablando con, con esa realidad, pues de, de que alguien que lo ha vivido, es eso justamente como más vívido, más creíble. Sí. ¿no?
1: Y este, taller que, este taller que vas a, a impartir, ¿se pueden inscribir personas... ¿O solo es para bibliotecarios? ¿Hay es solo lugar?
0: para los bibliotecarios. Por lo pronto. Pero mira, por lo pronto, efectivamente, ese es lo, lo lindo de este, para empezar de que ya estamos ahora sí que conviviendo, ya estamos acercándonos poco a poquito con la distancia correspondiente y las medidas sanitarias que debemos seguir manejando para, pues para llevar a cabo esto que tanto nos gusta, tanto nos apasiona. Yo llegué a creer, créeme, que en algunos momentos así críticos de... Pues de mi. Okay. Sí, de, de, de mi propia experiencia en esta época de pandemia, de que ya nunca iba a volver a ser Pepe Veloz, ¿no? Así por, <risa> imagínate ese nivel de tristeza. <risa> eh, y, y igual, pues en su momento lo llegué a así decir, pues ni modo, ¿no? Si esta es la nueva realidad, pues a darle con lo que sigue. Pero veo felizmente que poco a poco nos acercamos a lo que hemos vivido y, y hombre, creo que más que nunca lo. Lo volveré a vivir, ¿no? El volver a contarles a los niños, estar disfrutando con las familias, en, en las bibliotecas, en las primarias, en las plazas, en, en, en los espacios cercanos. Eh, tengo, por ejemplo, el 10 de julio, una familia me, eh, me contrató para solo 10 niños, este, que ellos, eh, es su graduación de, de preescolar, pero ellos hacen una acampada y quieren algo especial, ¿no? Y yo, yo sin, sin temor a equivocarme, les digo, Haz, hásele, has elegido. Lo más especial, ¿no? Una sesión de cuentacuentos. En otro tiempo, en, al principio, me daba pena, inclusive, hasta cobrar, ¿no? Ahora sé todo lo que tengo y lo que soy capaz de compartir, y sé que esa noche, para esos chicos, por ejemplo, será inolvidable. Será completamente inolvidable, ¿no? Entonces, vale. Como dicen, cuesta lo que vale o vale lo que cuesta el trabajo que hemos este, llevado a cabo aquí. Eh, eh, afortunadamente también voy a estar, ahora que dices del futuro, eh, a, de agosto a, a octubre, voy a estar en una gira por el sur de Jalisco con un proyecto que se llama Buscarte. Buscarte eh, con igualdad. Es que ha cambiado, es buscarte en tu escuela, buscarte en... Sí. Pero porque es un camioncito, es un proyecto de la, de la Secretaría de Cultura Federal y en el cual te acercan justamente ese tipo de expresiones. Eh, culturales alternativas eh, yo tengo la fortuna de que me inviten a este proyecto este también a mi amigo Jonathan Ruiz del Tlacuache y a artistas locales de la región a donde vamos, también los incluyen en el espectáculo y, y bueno, es un camioncito que te digo que trae una un especie de escenario y vamos a las comunidades, es algo muy padre, ¿no? seguir acercando la cultura a los lugares más recónditos
1: Sí. Oye, Pepe, y si alguien quiere encontrarte, contratarte o buscarte, ¿a
0: dónde te tienen que buscar? Muchísimas gracias. Eh, sí, es, pues oh, ya saben que me manejo a la manera recontra tradicional, pero dejen de todos modos checar aquí cuáles son para recordarlos. Este, sí. eh, pueden encontrarme, en, en, una, en, por supuesto, en el correo electrónico que es elcuentero veloz arroba hotmail.com el cuentero guión bajo veloz arroba hotmail.com les comparto mi celular que equivale al WhatsApp o a la otra cosa esa Telegram este uh -huh. que es el 33 12 85 78 39 lo repito 33 12 85 78 39 y tengo algo que le llaman panface, creo que de. Y es arroba Pepe Veloz El Cuentero. Arroba Pepe Veloz el Cuentero es como la página en la que pueden ver. Pues muchos videos y fotografías de los lugares en los que nos hemos presentado y algo de lo que podemos manejar en sus eventos, en sus presentaciones. Puedo estar en en, en eventos muy íntimos, como los decía, en pijamadas, en, en esto que va a ser una acampada de unos chicos que, que son egresados de, de, de preescolar, pero puedo estar también, en, como en la foto, ya la verán en esa, de, en el pan face si ¿sí se llama, así se le dice así, o fanpage. fan face. Fan -page. ¿no? Fan -face. Fan -face page perdón sí. <risa> fan page. Wow. este hay una foto en la que me gusta presumir esa porque estoy en mazatlán en un en un colegio que tiene muchísimos alumnos y lo soltaron a todos de sopetón no son <risa> casi como no sé 600 almas y, y es a lo que voy de que eh, he podido eh, imagínense en un principio me costaba un solo grupito mantener la disciplina y todo ese asunto pero también con el tiempo uno se da cuenta de que no vas, tú no eres un policía, tú eres un cuentacuentos, no vas a, a ni, ni policía, ni psicólogo, ni nada, ¿no? O sea, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Si las condiciones del evento no se dan, que digo, estoy hablando de, de así muy extremadas sí, sí, sí. casos, pues lo mejor es ir, ahí se ve, ¿no? O sea, más vale decir aquí, ¿cómo Correo. dicen? Aquí corrió que aquí lloró. Eh, no ha sido el caso. Pero la misma experiencia te la ha dado ¿no? Si en algún momento Por los chicos simplemente que no conocen el concepto O quieren que de buenas a primeras Los papás que te vieron en algún otro evento Que te fue muy bien Porque los niños son de otras características Quieren que les vaya igual de bien O que sus chicos reaccionen como pasó allá Eso ya no depende de ti Depende de los adultos que están organizando el evento Ya sea los adultos en Cuando son eventos particulares O de las autoridades correspondientes en a la institución. Uh -huh. Sí.
2: Qué bien, qué bonito. Imagínate este, sembrarle la semilla eh, en un solo evento a 600 almas de la promoción de la lectura, de, de valores, de principios. Que hacen tanta falta, ¿no? En la juventud y que, pues, es, ahí está el semillero, ¿no? Y qué bonito que, sí. que te dedicas a esto, Pepe. Muchas sí. gracias.
0: Ojalá, y, y a, a, imagínate que, que padre, ¿no? Que las 600 personas que fueron a. a haya sembrado, un no, hombre, estamos hablando de que ya nos ganamos el cielo, ¿no? Pero bueno, sabemos que es difícil, Bien. pero estoy seguro. Una de las cosas que también me, me, eh, vas aprendiendo, y es que si uno solo, si una sola alma se llevó, con eso yo ya eh, creo que estoy. Y, uh, a, a, aportando mi granito de arena eh, y, y con el tiempo de, me he ido también pues haciendo a la idea de que el trabajo, esto que muestras es, eh, es digamos el, eh, no sé, el, el arte, la magia el, el, lo diferente lo, lo alternativo entonces si sí, sí, en realidad es así, porque en un principio También no me la terminaba de creer Ya cuando dije, no, es que si es así, me están invitando Súper lejos, eh, tiene una responsabilidad Que, ups, no tienes idea Entonces, pues ahí sí, empieza el proceso De cuídate mucho, respeta mucho Lo que sabemos que en realidad tenemos que hacer siempre Pero en un principio Lo veía como que, ah, qué chido, me invitan a contar cuentos Pues, pues yo llegaba como de vacaciones La verdad, en un principio Porque es fantástico, ¿no? Al final de cuentas Es una opción, me invitaban con decirte, en esa primer film que me invitaron, en esa primera del 2003, Tres. tuve tanta, tanta, tanta fortuna que se acercaron unas personas a invitarme a una feria de libro en otra ciudad, en Mazatlán. Y dicen, ese que queremos exactamente lo que está haciendo, que lo hagas en nuestra feria de libro. Yo para empezar digo, para mí lo, el Phil era, era algo completamente novedoso. Ahora resulta que hay una cadena de ferias de, de libro en, 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 no solo en México, en Latinoamérica. Y, ay, o de veras, no, pues sí, no conocí en ese tiempo la ciudad de Mazatlán. Después de que me invitaron esa primera vez y como me dijeron, desde el principio me dijeron, sabes que no hay lana, ¿no? O sea, te pagamos los viáticos, pero tenemos una infraestructura hotelera muy padre que te la podemos brindar como si estuvieras... Entonces, de alguna manera son como unas vacaciones y tú nos vas a pagar esas vacaciones con tu trabajo. Uh -huh. Y, y nos dice la organi me dice la organizadora, puedes llevar a alguien que te acompañe. De dice, aquí ¿Dónde soy? les firmo? <risa> Así dice, ¿Dónde firmo? Y con mi esposa, Janet, que me ha acompañado siempre de principio a fin en este proceso, dije, mira, no tuvimos luna de miel, sí. por algo, se estaba esperando por algo, ¿no? Entonces, eh, y, y ya, bueno, fuimos. Eh, emboné como guante a la cultura sinaloense porque es una cultura hasta cierto punto no quiero sonar pero es un, un poco menos conservadora que a la, a la cultura uh -huh. que yo pertenezco
2: sí, ya está por el norte, ¿no? ya casi eh, sí, 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 noroeste se uh -huh. considera
0: norte también uh -huh. no uh -huh. es frontera pero ya es norte sí. Entonces, dentro de esa cultura que digamos es como más abierto, o más así recia, está un nivel también cultural específico ya de, de promoción a, la, a los libros, que es la que, lo que me llevó allá, increíble. Entonces... Mi estilo de, de chico del de, de sector Liverpool, del perdón, del, de, de, la, de la sector Libertad, encajó como si fuera en Muchas veces me... Ya, es más, hasta ahorita hablas sí, si ¿Sí te miraste. Este loco, ¿eh? Este, me, muchas veces me preguntaban de, de dónde provenía, ¿no? Y me daba gusto decir, mira, qué padre que piensen que soy de aquí, ¿no? Cuando en realidad... este a lo que voy es, me invitaron esa ocasión y, y, y seguí adentrándome a este mundo en el que todavía estoy con ustedes y que estoy formando parte de este mundo de los libros, de promoción a la literatura infantil o a la literatura universal en general. Y me fue tan, 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 tan bien, pero tan bien que durante casi ocho años consecutivos fui. así Y ya después te pararon, ¿no? Y ya después, este... Ya después dijeron, no, pues si tienes hijos, tráetelos. No, hombre, pues mis la, la parte de la infancia de mis hijos, dije, qué chido, porque a lo mejor ese tipo de hoteles, por decir algo, eso no podría yo pagar una infraestructura como esta, pero resulta que viniendo como artista, sí puedo. Y, y no solo eso, sino que están en mis talleres y no solo en los míos, en los de los compañeros de toda la feria y se hacían de los niños porque todos los que hacíamos la feria llevaban a sus niños entonces se hacían ya del club de los niños y crecieron en este rollo no ahora mi hijo está estudiando este, letras creativas en la Universidad de Guadalajara y, y bueno Fer digamos que estudió música y va por otro lado pero también enormemente fueron influenciados por este mundo ¿no? Qué chido, ¿no?
1: Qué chido. Vamos a hacer nuestro corte y regresamos para despedirnos, amigos.
2: Lástima. Vamos, pues.
1: <risa>
2: T -t Listo.
0: solo un principito bueno acompañado de una rosa muy vanidosa y tres volcanes dos activados y uno ya no todos los días los desollina Él también poda las boabas. Pues si no lo hace estos crecerían como la envidia y con sus raíces su planeta haría estallar. Principito. ¡Gracias! vanidoso y un estudioso como Chema pero en la tierra un zorro amigo un secreto le compartió lo más valioso no está a la vista está guardado en el corazón lo más valioso no está a la vista está guardado en el corazón Principito no te vayas principito. Bravo. Dice: ¿Algún niño telera? Porque telera no por la telera de, de lonche de, de la torta del chavo. ¿eh? Eh. Qué chido. ¿Qué,
2: qué decía eh, ahí en algunas líneas del Principito? Que si me dices que nos vemos a las 7, desde las 4 te estaré esperando chingón ay sí. perdón <risa> perdón qué chido ¿no? qué bonito
1: <risa> sí pues, pues ya estamos llegando al fin de contraportada este Pepe algo que quieras platicarnos
0: que se nos haya pasado preguntarte alguna conclusión no? sí. bueno es que ya les he platicado la verdad hay cientos de experiencias que, que, que nos deja el trabajar con niños con seres humanos acercándoles en la literatura acercándoles la fantasía, que ellos la tienen evidentemente, ¿no? O sea, uno nada más es como que, es que será un abanderado, de, de un portavoz, de, de, de hacer el recuerdo que ahí está y que, que tienen que hacer uso de ello para, para darse más momentos de felicidad, porque pues ustedes saben, sabemos que los niños felices son los adultos sanos, ¿no? Y pues nos hace falta mucho adulto sano en esta sociedad para seguirla llevando hasta donde tengamos que llegar en este en este paraíso que es el planeta Tierra. ¡Qué
1: chido! Oye, yo tengo una pregunta que se me ha olvidado y que siempre le pregunto a todos los compas que vienen. ¿Qué, qué tienes para decirle a las personas que se quieren dedicar a esto como, como Chema o como...?
0: Sí, que lo que, hagan, que, que lo hagan, que, que lo hagan con amor, que lo hagan con pasión, que lo hagan con que lo hagan a pesar de, de todo, que lo hagan a pesar del miedo, a pesar de las críticas, a pesar de, de que en tu ciudad no hay nadie que lo haga, ¿no? Te lo digo porque pues, yo así lo asumí en su momento, dije, está padre y lo, lo que estoy haciendo y quiero que lo, que lo siga viviendo más personas. Y a la fecha estoy seguro que ya somos en esta ciudad de Guadalajara, eh, pues no sé si centenas, pero sí somos muchas personas que nos dedicamos a estos. Aquí está Chema, que lo está haciendo en la Biblioteca Central. Eh, hay personas que lo hacen este, por podcast. Hay personas que lo hacen en vivo, que lo es lo más sabroso, por supuesto. Pero sí, que lo hagan. Eh, si en un principio este, te da chivío, te das lo solo, grábate. Grábate en tu... La tecnología ya, ya, ya te permite. Escúchate. Eh, escucha muchos cuentas cuentos en YouTube hay muchísimos, ya si quieres verlos, porque también es importante ver cómo, cómo gesticulan, cómo actúan, pero ya sea solamente escucharlos, que también es importante, muy importante primordialmente el manejo de la voz, la intención. Dense todas esas oportunidades ahorita que la, que la tecnología nos lo permite de ser tu propia escuela, tu propia formación, formación la puedes hacer tú, pero sobre todo está en contar, porque cada contada te deja, es diferente. No hay ninguna contada igual a otra, por más que parezcan y aunque estés contando el mismo cuento, no va a ser diferente, va a ser público diferente, inclusive siendo el mismo público y siendo el mismo cuento, es una contada diferente, es una con circunstancias diferentes.
2: Pues gracias, muchas gracias eh, Maestro Pepe Veloz, ahí está la cátedra de cómo contar cuentos y cómo en alguna ocasión dijimos aquí ¿no? que si te dedicas a algo que te gusta y amas de corazón, pues no vas a trabajar el resto de tus días.
0: No. Sí, sí, sí. Por ahí escuché un, el, el, una forma ahí en, el, en la escuela que les decía, donde nos, nos daban muchos cursos y eso también estuvo muy padre, nos ayudó mucho a ampliar, ¿verdad?, nuestra visión y a poder este, de, de ir este, ludificando el trabajo, ¿no? O sea, es ludificar el trabajo y es, digo, es una forma. Eh, poética y el, la poesía también es, es una especie de juego, no es jugar con las palabras y describir la realidad, entonces no trabajamos, jugamos jugamos y hay que seguir jugando a que la demás gente juegue a, a seguir jugando y compartir estos juegos con, con los seres humanos con los niños, niñas sobre todo
1: pues bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá en el podcast a escucharnos, pues nos vemos en, la, en el próximo episodio, gracias un abrazo,
2: vámonos Whoo!